0: In der heutigen Episode verrate ich dir, wie du deine wichtigste Ressource, nämlich Zeit, besser einteilst und mehr davon bekommst. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute möchte ich dir ein bisschen was über das Thema Zeit, Zeitplanung, zeitliche Ressourcen vor allen Dingen erzählen. Dazu muss ich dir allerdings sagen, dass es in der Vergangenheit schon mal tatsächlich dazu eine Folge gegeben hat und die hieß Systeme erstellen und erschaffen. Ich werde sie dir auch definitiv in den Show-Notes nochmal verlinken, da kannst du dann nochmal reinschauen. Und in dieser Folge hatte ich über meine Wochenplanung ein bisschen erzählt, denn nach wie vor ist es so, dass meine Woche nach Thementagen läuft. Also zum Beispiel heute an der Podcast Folgenaufnahme ist ein Dienstag und Dienstag ist immer der Content Day bei mir. Also das hat sich tatsächlich nicht verändert. Aber mh, nachdem ich diese Folge schon einigen Leuten empfohlen habe und auch mit Kunden daran so ein bisschen gearbeitet habe, ist mir dennoch eine Sache nochmal bewusst geworden, nämlich, dass es eigentlich als Voraussetzung für so eine Wochenplanung und so weiter eine Sache gibt, über die man ein bisschen mehr nachdenken darf, nämlich, wie schaffe ich mir tatsächlich mehr zeitliche Ressourcen? Am Ende des Tages geht es uns ja immer wieder darum, wie kann ich ins Tun kommen und ich glaube, was jeder Entrepreneur sich ab einem gewissen Grad irgendwann angucken muss, ist die Frage, wo kann ich Grenzen setzen und wo setze ich meine Ressourcen ein. Spätestens seit dem Alliant-Entrepreneur-Modell dürftet dir bewusst sein, dass es Dinge und Aufgaben gibt, die einfach anderen entrepreneur deutlich leichter fallen. Ja, und es wird heute auch ums Thema Auslagern gehen. Worum es aber auch definitiv geht, ist so ein bisschen das Mindset dahinter und welche Dinge ich in mein Leben integriert und ausgelagert habe, die vielleicht gar nichts so unbedingt mit virtuellen Assistenten zu tun haben, sondern in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich glaube, deswegen dürfte das eine ganz hilfreiche und ziemlich interessante äh, Geschichte und Folge werden. Bitte macht dir vor allen Dingen eine Sache wirklich bewusst. Und dieser Spruch, der hat bei mir so viel verändert. Mir ist klar geworden, dass es verschiedene Zonen gibt, in denen wir unsere Zeit verbringen. Und es gibt Zonen, in denen ich merke, dass ich definitiv nicht in meiner Zone of Excellence bin. Also in der ich merke, okay, das ist jetzt definitiv nicht das, wo ich besonders schnell bin oder besonders gut bin oder was mir besonders viel Spaß macht. Und das ist ziemlich schwierig tatsächlich, weil am Ende jemand anderer deutlich schneller sein kann, und wir uns alle aber immer wieder sagen, ja, aber dann muss ich ja investieren. So, und jetzt kommt der Spruch, den ich mal gehört habe und der bei mir sehr viel verändert hat. Der Spruch lautet, Geld ist eine erneuerbare Ressource. Zeit nicht. Bäm. Der hat wirklich viel bei mir verändert, weil mir klar geworden ist. Natürlich kann ich mir jeden Freitag sagen, ach komm, du machst jetzt trotzdem das und das und ich war auch immer ziemlich gut, Dinge zu machen und das mit Dingen zu verbinden, die mir wieder ein gutes Gefühl gegeben haben. Also zum Beispiel würde es heute um das Thema Haushalt gehen, was nun mal gerade für uns Frauen ein großes, großes Thema ist. Und zum Beispiel habe ich in meiner Vergangenheit sehr viel hier im Haushalt gemacht und halt zum Beispiel parallel Podcasts gehört. Also ich habe quasi A mit B verknüpft, um mir ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, ja, auch wenn ich jetzt hier die Waschmaschine mache oder die Spülmaschine ausräume, nehme ich trotzdem mir Zeit für mein Business. Ja, ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite darf man sich natürlich fragen, wenn Zeit keine erneuerbare Ressource ist, was wäre passiert, wenn ich die Zeit in das investiert hätte, in dem ich richtig, richtig gut bin? Und jetzt überspitze ich das Ganze noch ein bisschen. Wie viel Zeit verbringst du denn damit wirklich, Geld zu verdienen. In der Vergangenheit habe ich mal eine Folge aufgenommen, die hieß, wie busy bist du eigentlich, ohne Geld zu verdienen? Und da habe ich dir schon mal erzählt, dass ich meine To-Dos unterteile nach einem zwei und drei euro zeichen Wenn du das nicht gehört hast, hör auf jeden Fall rein. Ich, auch diese Folge verlinke ich dir in den Show Notes, weil die sehr wertvoll sind. Und das dürfen wir uns bewusst machen. Also wie häufig verbringst du vielleicht auch Zeit damit, zu sagen, ja, was wäre passiert, wenn ich das jetzt in der absoluten Zone of Excellence verbracht hätte und vielleicht die Zeit lieber investiert hätte, um wirklich etwas zu machen, wo ich richtig Geld hinterher mit verdiene. So, und das bedeutet, wenn also Geld eine erneuerbare Ressource ist, dann muss ich einmal dieses Invest wagen. Ich muss einmal hingehen und mir überlegen, was kann ich denn jetzt machen, um das ein oder andere auszulagern? Und du wirst dich tatsächlich totlachen, aber eine der inspirierendsten Stories, die ich jemals in einem Podcast gehört habe, war von einer Amerikanerin, die vom besten Invest ihrer Familie bzw. in ihrem Business erzählt hat. Naja, na klar, also ich höre da natürlich besonders gut hin und sage, ja, erzähl mir alles. Und sie erzählt, das beste Invest in meinem Business war, dass ich in einen Koch investiert habe. Jawohl, einen Koch. Diese Frau hat eine fünfköpfige Familie und meinte, der größte Streitpunkt bei ihrer Familie war eigentlich immer wieder das Thema Kochen, Abendessen, Vorbereiten, ETC und niemand davon oder niemand in ihrer Familie hatte dazu Lust. Und deswegen hat sie kurzerhand einen eigenen Koch eingestellt, der also ähm, nicht nur Lebensmittel kauft, sondern eben auch zubereitet ihr mehr, mehrmals am Tag Smoothies bringt und keine Ahnung, was noch. Okay, fand ich sehr inspirierend. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, klar, ich verdiene schon ganz gut in meinem Business, aber für einen Privatkoch weiß ich jetzt nicht, ob es dafür reichen würde. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich festangestellt jemand eher anderen mir holen würde. Anyway, ich habe aber überlegt, wie könnte man das auf eine Minimum-Baseline runterbrechen. Also was kann ich ganz Kleines tun oder wie kann ich diese Story nehmen und sagen, ich minimiere sie so sehr, dass sie zu mir und meinem Leben passt. Und das, was ich gemacht habe, war, dass ich mir eine Kochbox schlichtweg abonniert habe. Ich habe also eine wöchentliche Kochbox, die mich erreicht mit Lebensmitteln. Da kann man ja ganz unterschiedliche Boxen abonnieren. Ich mache jetzt ja auch keine Werbung. Ähm, da kannst du selber mal schauen, aber das Schöne ist, diese Box erreicht manchmal einmal die Woche, hat alle Lebensmittel drin, hat alle Rezepte drin und ich muss es nur noch kochen, weil tatsächlich war nicht der Prozess des Kochens für mich anstrengend, sondern der Prozess von, ja was will ich denn überhaupt kochen und habe ich dafür alles da ähm, und es mich auch gestresst hat, weil ich häufig das Gefühl hatte, ich koche jetzt Sachen, die vielleicht gar nicht so gut sind, weil ich zum Beispiel nicht unbedingt die frischen Lebensmittel im Haus habe, die ich sonst ähm, gebraucht hätte, um das zu kochen, was mich glücklicher gemacht hätte. Und das finde ich herrlich. Ich suche jetzt einmal die Woche ein paar Gerichte aus, die ich gerne essen möchte. Und das kommt alles frisch zu mir. Und ich esse sehr viel mehr gesünder. Und es ist wahnsinnig zeitsparend. Auch unter anderem deshalb, weil ich nicht mehr so viel in den Supermarkt muss, was ich gar nicht mag. Ich mag tatsächlich nicht gerne einkaufen. Es ist nicht etwas, was mir viel Freude macht. Also du siehst, das ist eine Möglichkeit, wie man sich eine zeitliche Ressource schaffen kann. Und ja, ich koche immer noch selber, aber genau hier gilt wieder dieses Regelwerk, was ich dir schon ganz am Anfang der Folge mitgeteilt hatte. Während ich koche, liebe ich es, Podcasts zu hören oder irgendwas zu machen, wofür ich mir sonst eher wenig Zeit nehme. Eine andere wirklich gute Investition war die Investition in jemanden, der mir im Haushalt hilft. Ja, ich habe eine Putzfrau. Und ganz ehrlich, das war eines der besten Invests für 2021. Das stand tatsächlich in meiner Jahreszusammenfassung drin, dass das eine der besten Businessentscheidungen gewesen ist. Warum? Weil ich diese Frau liebe. Sie tut wirklich unfassbar viel hier. Ich kann in der Zeit arbeiten und wenn ich aus meinem Arbeitszimmer rausgehe, ist alles frisch, sauber, ordentlich. Bedeutet das, dass ich nie wieder meine Spülmaschine ausräumen muss? Wahrscheinlich eher nicht. Aber es sind ganz viele Aufgaben erledigt, um die ich mich vorher drumherum gedrückt habe. Und deswegen ist auch das Invest in jemanden, der dir zum Beispiel im Haushalt hilft, wahnsinnig, wahnsinnig gut investiert. Die Frage ist auch, was genau machst du nicht gerne im Haushalt? Das finde ich immer ganz spannend. Beispielsweise... Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Haushaltsgeschichten, äh, aber ich mag sehr gerne zum Beispiel mit äh, Geschirr zu arbeiten, ich mag sehr gerne zu kochen, mir macht auch Wäsche waschen nichts aus. Ich habe aber zum Beispiel eine Kundin, die sagt, Wäschewaschen ist für sie ein Horror. Na, habe ich gesagt, warum holst du denn nicht jemanden dafür? Oder warum investierst du nicht das Geld in eine Reinigung? Weil genau das sind doch die Sachen, wo ich wieder sage, ist es nicht herrlich, genau dafür Geld ausgeben zu können? Wenn du ein kleines Kind hast und durch die Corona-Situation ähm, alles ein bisschen chaotisch ist mit Kindergarten oder Schule, wie wäre es, ein paar Euro in jemanden zu investieren, der sich zumindest ein paar Stunden, von mir aus auch nur zwei, mit deinem Kind mehrmals die Woche beschäftigt? Weil überleg mal, wie viel du in zwei wirklich fokussierten, seligen Stunden erreichen kannst. Und ja, definitiv war auch ein ganz, ganz tolles Invest der Gedanke oder die Entscheidung für meine virtuellen Assistentinnen. Ich habe virtuelle Assistentinnen, wie du weißt, ich habe zwei und beide sind einfach unglaublich wertvoll, weil sie auch wieder Aufgaben übernehmen, die ich nicht so gut kann oder auch nicht so mag. Und ich glaube, genau darüber nachzudenken, wie du dir zeitliche Ressourcen erstmal schaffst, um dann in deine Zeitplanung zu gehen, das könnte ein ganz anderer Gedanke in Richtung Zeitplanung und Organisation sein, über den du vielleicht noch nicht nachgedacht hast und der dich gegebenenfalls auch weniger stresst. Also, schau dir deinen Alltag an. Überprüfe genau, welche Dinge nehmen dir Energie. Gehst du nicht gern mit deinem Hund? Okay, kein Problem. Überleg dir, ob jemand anderer mit deinem Hund gehen könnte. Du möchtest den Hund nicht zweimal am Tag abgeben? Okay, wie wäre es, wenn nur am Vormittag vielleicht jemand den Hund mitnimmt und du am Nachmittag den Hund des anderen? Also man könnte zum Beispiel so eine Hundetauschpartnerschaft machen. Ich denke mir jetzt ganz wilde Sachen aus, wie du gerade merkst. Du gehst nicht gerne einkaufen? Okay, es gibt doch diverse Apps, mit denen man mittlerweile Lebensmittel vor deiner Tür legt. Ich glaube tatsächlich, Geld in genau diese Dinge zu investieren, schafft Räume um neues Geld zu erschaffen. Also denk immer daran, Geld ist eine erneuerbare Ressource, Zeit nicht. Und mit dieser kleinen Inspiration überlasse ich dich in deinen Alltag, um mal zu schauen, welche Dinge machen dir denn wirklich Freude. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Bis ganz bald, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web,